0: o Vaticano II, 1963. 1963, meus amados, foi há quanto tempo atrás? 40 anos, 40 e poucos anos, então era muito pouco tempo. Até então, até 40 e pouco, quem, olha, eu não vou te perguntar quem tem essa idade, mas quem assistiu missa naquela época, pode concordar comigo, não pode? Era latim, não era, de costas para o povo não era o pessoal não podia nem ler a expressão, imagina, é, em Você está entendendo alguma coisa? Estou falando em outra língua, estou de costas para você, e você não entende nada. Assim eram as mídias. Eram Agora, as pessoas não entendiam, o Lutero começa a botar no papel, os impressores começam a botar as ideias, começam a botar os textos bíblicos, olha, porque em tal capítulo está escrito isso, porque em 1 Samuel está escrito isso, porque em Crônicas está escrito, porque em Romanos está escrito isso. E começa então a promover a Bíblia para o povo. Então a imprensa, a liberdade de imprensa não apenas é a bandeira do protestantismo, como é a própria arma do protestantismo. A liberdade de imprensa é o que fez com que o protestantismo ele se expandisse. Então as pessoas começaram a ter conhecimento. E mais, no vernáculo, as pessoas que moravam na Boêmia, eles liam em Boêmio. As pessoas que moravam na Eslováquia, liam em eslovaco. As pessoas que moravam na Alemanha, liam em alemão. As pessoas que moravam na França, liam em francês. O, o, o latim não foi abolido. Mas a propagação das ideias era na língua vernácula. Era no vernáculo, perdão. Era no vernáculo. Então, a imprensa foi nossa amiga. Ok? Pode avançar. Agora, o que acontece? Como eu comentei já, ano passando. Uh, uma vez que o povo tinha conhecimento, o povo começou a contra-argumentar os padres. E outra coisa, uma vez que, que o povo começou a contra-argumentar os padres, os padres começam a estudar para quê? Contra-argumentar o povo, certo ou errado? Certo. E o que, que começa a acontecer por causa disso? Os padres começam a se converter. Nós temos uma gama enorme de conversões nesse período, porque os padres vão ver textos que não observavam, não chegavam nas suas homenias é, escritas de Roma, ordenadas por Roma, e falam, realmente olha, o justo viverá pela fé olha, a questão da idolatria abominava a Deus olha, não adianta orar para os santos olha, e começa então a perceber coisas para nós hoje, são óbvias mas para aquela época não era não havia obviedade porque não havia essa abertura do povo poder estudar a Bíblia então ao invés de uma cidade ter uma pessoa que era o padre que entendia de Bíblia numa cidade começou a haver 50, 100 pessoas que entendiam de Bíblia então, a imprensa foi uma benção. Vamos avante. Com o crescimento dos números de imprensa, outros escritos não religiosos foram surgindo. Então, a igreja romana começa a aumentar a perseguição nesse período. Por quê? Eu já falei para vocês. A imprensa, ela trouxe liberdade para o editor. E a imprensa trouxe liberdade para o leitor. Então, o leitor não apenas lia, Uh, os poucos que conseguiam ler não apenas liam a uh, versão oficial da Igreja Romana, não apenas liam Právida no período soviético, ou Gramna em Cuba, mas eles tinham liberdade de outras pessoas escreverem o que quisessem, como quisessem. E a própria população ia fazendo a sua triagem. Então isso vai gerar maior massa crítica na sociedade. Porque agora a sociedade ia ler e ia definir o que ia ser lido, ia definir o que ia ser crido, e começa a haver senso crítico para combater as doutrinas que saem dos públicos. Independente se é, é livre, religioso ou religiosa, não, já havia um entendimento crítico que não havia antes, era muito limitado. Quem você lê os movimentos críticos até a reforma? São padres que têm acesso a conhecimentos. Então nós temos alguns padres que começam a questionar a igreja romana. E poucas pessoas, é, líderes ao redor da história, começam a contra-argumentar alguns, alguns conceitos. Mas era muito difícil. Agora não. A população começa a contra-argumentar. O povo começa a contra-argumentar. Vamos avante. Outra questão da liberdade de imprensa que a reforma concede é a seguinte. Ela começa a permitir, porque o que acontece nas cidades que tinham o domínio romanista? Bom, eles invadiam as gráficas se imprimissem em algo que não tivesse um imprimaturo romano eles prendiam as pessoas ou até matavam e ficavam com tudo para si os estados protestantes começam a quê? a ter apoio dos príncipes até exércitos pela causa então já não havia aquela liberdade de intromissão em assuntos internos dos povos da igreja católica romana por quê? porque os estados alemães, principalmente do norte Algumas cidades, estados da Suíça, por exemplo, como Genebra, né, no cantão do Zurich, uh, no outro cantão da, da Suíça, hoje, né, confederação Helvética nós né, tivéssemos, não sei mais A questão de Estrasburgo, hoje, na França. Uh, então, cidades, elas falam: não, aqui não, aqui pode ter imprensa. Então, a reforma, ela auxilia a liberdade de imprensa a partir do momento que ela permite que as imprensa se instalem nas suas cidades. Então, por exemplo. Pode colocar, por favor. As imprensas, elas começam a surgir em cidades protestantes. Imprensa que eu digo é... Quando eu digo imprensa, eu digo gráficas que produzem material impresso. Ok? Os jornais vão existir tempos depois. Então, por exemplo, tem protestantes, você começa a perceber imprensa em Basileia, na Suíça, Basel. Você, em Estrasburgo, hoje na França mas era uma cidade de Estado livre. É, em Wittenberg, ou seja, Wittenberg a cidade que dá nome à nossa faculdade, ela é uma cidade que tenha grandes gráficas. Uh, Leipzig, onde Lutero enfrentou Johanek em 1519, Frankfurt e Magdeburg, todas as cidades Temos Colônia, que é a única cidade que é romanista, mas que consegue haver imprensa até por causa do imprimato, mas haviam ali, conseguia-se também haver um material, digamos assim, uh, não oficial. Pois bem, mas a maioria das cidades que conseguem grandes imprensas são alemães. Essa, por exemplo, em Frankfurt, é uma cidade forte, ela consegue grandes, grandes imprensas e lá começa a ver uma feira, nós chamamos de feira, feira de livros. A cada, a cada ano eles se encontravam editores, duas vezes por ano, aliás, se encontravam editores, autores, e começa a ver o quê? É, olha, eu quero os seus direitos, eu quero... Os... Então começa a ver também, além da liberdade de imprensa, a questão do direito autoral. Por quê? Porque em Frankfurt, em Wittenberg, em Magdeburg, em Basel, essas cidades não há intromissão da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque são cidades fortificadas. São cidades protestantes. Então eu tirei, uma foto, eu tirei duas fotos ali em Wittenberg. Isso daí se encontra no Museu de Lutero, na Rathaus, ali na prefeitura. Você pode ver na frente, essa é isso aí, na, é, na foto de cima, é uma imprensa da época de Lutero. Está lá. Olha... Que emoção, meus amados, em saber que aquela imprensa ela produziu liberdade. Aquela imprensa ela produziu direitos que hoje nós temos e nem valorizamos tanto. E embaixo são as gavetas com os tipos, ou seja, com as letras. Então, as letras estão ali em aquele gótico, aquele gótico alemão antigo, e você pode então perceber. E está em Wittenberg. Quando você for a Wittenberg, no Museu de Lutero você vai ver isso, olha, valoriza isso okay? eu falo isso porque nós queremos fazer uma, uma grande viagem é, conjunta aqui para Wittenberg, amém queridos? isso é muito bom, né? a gente passa por Magdeburg, vamos a Leipzig vamos a, 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 a tantas cidades maravilhosas que temos ali da, da reforma e vamos descer para a Suíça é pertinho você vai para Zurich olha, é tão pequena a coisa o senhor já lá, eu cruzei a Suíça de leste a oeste em duas horas, eu cruzei o país inteiro claro com uma, uma Alfa Romeo 156 a estrada ajudando e com pressa para pregar, porque eu já estava atrasado mas, é pequeno, então você, dá para a gente ir para Zurique, dá para ir para Basel dá para ir para Genebra pois bem, então é um museu Arise, mas essas impressas começam a surgir vamos lá, vamos avante com tal liberdade então começa Aí, em Frankfurt, nós temos, então, começo de pessoas querendo mais conhecimento, mais livros, começa a ver de livros começa a ver, e a Igreja Romana não podendo segurar isso, o que acontece? Começa a surgir alguns soberanos, alguns reis que são católicos romanos, mas que também são pessoas que são defensores da cultura. E começa a ter poder para questionar Roma, e um deles é esse Francisco I, que é o rei da França. Então, Francisco I fala assim: não... Ah, na França tudo bem, somos católicos romanos, mas eu quero que tenhamos livros para o povo. Sorbonne, a Universidade de Sorbonne, claro que vai se levantar contra, que era eram vassalos de Roma, mas o rei é rei, o rei é rei. Então o Francisco falou: eu quero contratar os melhores, quero ter imprensa aqui. Então nós temos um, um primeiro um caso assim de um governante que por causa da da liberdade de imprensa ele começa a investir em cultura e contrariar o papado. Então, por exemplo, Francisco I falou fala o seguinte, ele, ele, o Francisco I, ele, ele primeiro, ele com, contrata a família Etienne, lembra dos Etienne? Então, contrata a família Etienne e fala o seguinte, olha, eu quero que vocês imprimam materiais que estão sendo impressos nas cidades protestantes, nós também queremos cultura. Então, ele contrata Etienne. E Etienne sugere o seguinte, e ele fala o seguinte, mas eu quero também que os protestantes valorizam muito a questão do grego e do hebraico. Então eu quero contratar um bom tipógrafo. Etienne, ele tinha um contato com Clou Garamon. Garamon, ele era o quê? Era um tipógrafo que ele tinha revolucionado a escrita. Até Garamon, a escrita era naquela língua gótica, a letra gótica. Não sei quando você sabe qual é a letra gótica aquela letra toda desenhada, aquela letra alemã antiga, Garamon, ele cria a letra numa tipologia que ele denomina de romana. Ou seja, essa letra que vocês estão lendo, essa tipologia é inventada por aquele sujeito ali. Então, ele é contratado pelo rei Francisco, como quero chamar o Garamon, para que ele, então, invente outras letras. Para que ele crie imprensa que nós possamos imprimir textos em grego e em hebraico. Então, por exemplo... A letra, a letra como era antes de Garamon, a letra D, ok? Em gótico. Aí Garamon inventa aquela tipologia da esquerda, que é a que nós usamos hoje, que é Roman, que nós chamamos de Roman. Muitos usam Times New Roman, né? Então é Roman, que é o organismo que ele chama de Romano. E ele também cria uma padronização para o grego, porque se vocês notarem, quem aqui estuda a ah, história da Bíblia, por exemplo, os alunos estudam, eles percebem que nos escritos mais antigos em grego as letras vão diferindo não havia uma cartilha então nós temos vários tipos de gregos diferentes ok? mas Gagamon ele então sistematiza o grego e ele sistematiza o hebraico então Francisco I ele contrata e facilita a propagação de gráficas que imprimam grego e hebraico, e isso para a reforma foi uma benção. Por quê? Porque num país de matiz católico-romana, começa a se imprimir, começam a ser impressos materiais do Novo Testamento em grego e materiais do Antigo Testamento em hebraico. Isso foi uma benção para que o povo tivesse acesso ao conhecimento e ao estudo, e não somente isso, mas a motivação para estudar os escritos bíblicos, e nós começamos a sair da preocupação do estudante, do leitor, da escolástica, da filosofia, de Aquino, de, de Agostinho, de tantos autores, e nós começamos a ver o surgimento, e aí maior, o desenvolvimento maior, do que se chama teologia bíblica. Se perde um pouco a questão da teologia sistemática, que reinava desde os, de, de, de os dos escolásticos e começa a sobressair a teologia bíblica. Pois bem, vamos avante. Então estava pavimentado o caminho para o povo ler mais a Bíblia nos originais e com isso começamos a ter mais exegetas, o que vai dar maior produção para a interpretação bíblica. Vamos avante. Naturalmente o reitor de Sorbonne reage. Então, deixa eu ver se eu coloquei na outra... Na outra... Que ele falou isso? Olha o que, que ele disse para afugentar o rei dessa ideia: propagar o conhecimento em grego e hebraico operará a destruição de toda a religião, no caso, a católico-romana. Então, o reitor de fala falou: se o rei permitir que o pessoal comece a imprimir grego e hebraico, acaba a religião católica-romana. Olha, não estava muito errado disso, porque o povo começava, começaria a buscar o texto na Bíblia. Ao invés de aceitar apenas o que era pregado, o que era ensinado, o que era falado, o que era ah, entregue pelos púlpitos. O povo ia conferir na Bíblia. E isso realmente se cumpre com a reforma. Mas, nós temos, por exemplo, pode colocar por favor? Nós temos os monges começando a debater ideias que eles começam a falar o seguinte: olha, é bem sabido que todos que estudam hebraico atualmente tornam-se judeus. Então começa uma, uma contra-propaganda para gerar terror nas pessoas. deixa então, deixam de ser cristãos, ou seja, começam a colocar aquela ideia de mas o rei Francisco não está nem aí, ele fala negativo, Vou manter, o povo vai ter conhecimento disso. Então nós temos um caso bem isolado, diga-se de passagem, de um rei católico romano que enfrenta o papado, enfrenta a instituição que era mantida, influenciada pelo papado, que era sua hormônio, e começa então a permitir com que as gráficas imprimissem o máximo material em língua hebraico. Ok? Pode agora. Bom, então temos Roberto Etienne, já temos então a, a geração dos Etienne, como nós já falamos na frente, ela con, con, continua nas empresas. E como então a Igreja Católica Romana começa a pressionar mais, e Etienne tem, Lembra que Etienne tem em Paris, para imprimir para o Henrique? Ela fica 30 anos lá. Mas como Sorbonne, o papado. Estão tentando fazer tudo para aprender Etienne começa. a começa perceber que, aliás, Etienne foi quem vai fazer a, a divisão da, dos capítulos da Bíblia e versículos, ok? Quem cria os versículos na Bíblia é esse sujeito aí em Genebra. Até Robert etienne, em Genebra, não havia versículos, só havia capítulos, ok? Então, ele vai criar em Genebra, vai criar os versículos para facilitar que as pessoas decorassem, ah, e Calvino vai influenciar muito nessas coisas. Ah, em 1559, ele vai imprimir, então, as instituições da religião cristã. Pode colocar aí? Eu não sei se eu ouvi, coloquei. Então, nós temos aí as instituições da religião cristã, de João Calvino, vão ser impressos pela família Etienne, mostrando, então, que os Etienne já eram protestantes há muito tempo, só que em Genebra eles se apresentam assim. Pois bem, vamos avante. Vamos falar de música. Eu, eu só vou, então, trabalhar mais a música, a importância da reforma protestante na, na questão da música. onde O papel da reforma na música pode ir. Então, primeiro, para a gente entender um pouquinho, eu gosto sempre de maranjear um pouco com algum contexto. Se os irmãos permitem, instrumentos comuns na época da Reforma Protestante. O instrumento mais comum era é alaúde. Como todos os instrumentos de corda, ele tinha sua origem asiática, ele vai chegar à Europa através das invasões de mouras, na Península Ibérica, Portugal e Espanha, no século IX. Então, os árabes, aliás, alaúde vem de al-aud, que significa a madeira, ok? A madeira. Então, esse instrumento é um dos instrumentos mais populares na Idade Média. Quando você for ver, uh, verificar, até a chegada dos instrumentos de cordas, né, nós, a maioria dos desenhos, pinturas, gravuras, estilografias, nós vamos ter pessoas tocando alaúde, naturalmente flauta, que é muito antigo também. Vamos lá. Agora, o problema do alaúde era qual? Afinação. Um autor, ele diz o seguinte, passei 85 anos da minha vida tentando afinar o meu alaúde. O sujeito tocou a vida inteira alaúde e entendeu que nunca conseguiu afiná-lo, porque era muito difícil. Por que, que era muito difícil a afinação do alaúde naquela época? Em primeiro lugar, a tecnologia para a elaboração de cordas, de instrumentos, era muito baseada em quê? Em, por exemplo, no rabo de cavalos. Né? No... Então, isso daí, eh, tinha a tecnologia para isso, a tecnologia a ser envolta nisso, do, 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 do processo de, de, de composição desse material, era uma tecnologia muito arcaica. Então... Essa corda, ela, por causa do toque, por causa do delirar, ela, não como os violões de hoje, que temos uma composição, é, que temos uma interferência tecnológica, que faculta a não desafinação, mas naquela época era muito, muito difícil. Então, no século XV, já temos seis séculos, praticamente, nas cordas sendo limitadas ao aude, se cria um instrumento onde se pressionasse menos a corda, para que não houvesse problema. Então, esse instrumento começa, eles inventam uma técnica de ao invés do dedo fazer pressão e que desafinava muito eles inventam uma coisa chamada arco e nós temos então, pode colocar ali a invenção da viola então surge a viola no século XV então grande parte da idade média ok é, a questão de musicalidade é, é claro, espera ainda que ainda vai acontecer ainda não temos nenhum surgimento do, do cravo ainda, mas então era muito limitada a flautas estou falando de Europa, contexto europeu a flauta é o dendilhar o tanger de, de discordes de alaúde com desafinação, mas a viola ela surge e como havia menos tensão nas cordas, já havia uma tecnologia maior na elaboração, de, da, da elaboração da, de afinação então foi um instrumento que cai bem na graça do povo e logo depois, um século depois pode colocar, surge o violino o violino então ele vai contrapor com o seu agudo, ele vai ser menor que a viola. Ele vai contrapor ah, a questão ah, da música nos, na Idade Média. Então você pode perceber que a Idade Média ela, ela vai valorizar muito o canto coral, por quê? Porque havia muita pouca disponibilidade de instrumentos. Tá? Ok? Então os corais dos católicos romanos eles vão ser uma grande atração. Vamos avante. Então, no século XV, surgem os teclados, as cordas eram percutidas e surge com um cravo, que foi bem temperado por Johann Sebastian Bach. O mais antigo desses exemplares, pode colocar aí, pode dar um enter, por favor, 1537 se encontra no Metropolitan Museum de Nova York, e está ali, guardadinho, cuidadinho, e, então nós temos aí esse exemplar do cravo, Agora, o cravo, ele é anterior ao piano, o piano só vai vir no século 18, 1709 que vai ser criado o piano. Então, o piano é bem posterior ao cravo. Né? Já ou quem dissesse que Bach tocava piano. Bach não chegou a ter 300 anos de vida, Bach nem sabia o que era piano, Bach era cravo. Era um som mais, uh, parece um pouquinho caixinha de música, quem, quem já ouviu alguém tocando cravo. Então, vamos vamos avançar. E no século XVII surge em Portugal e na Espanha, porque as pessoas sentiam falta da questão do cravo, a tecnologia já está bem maior, pela elaboração de cordas, a questão acústica, surge o violão. Então o violão começa a surgir e começamos então a ter maior opção para a música, o que depois nós vamos ver na questão da, da música na igreja, a música ah, dentro do contexto eclesial. Pois bem, o diamante. Ok, piano, já citei. Agora, voltando à questão da reforma. A música pré-reformada era muito rígida. Por quê? Vamos colocar antes. Primeiro, a música sacra era limitada ao canto coral. Ok? E o canto gregoriano, ou seja, o uníssono, ele era extremamente valorizado. Segundo, e ele, como diz ali, não, é bom, pode deixar, pode deixar. Imperava absoluto e exclusivo o canto gregoriano. Agora, ainda ali em cima, por mais belos que fossem os corais, porque eu volto a dizer, como ah, a liturgia ainda não tinha muita disponibilidade quanto a instrumentos, vocês vão ver que eles vão surgir então nessas luzes finais que vão chegando ao século XVII, ao século XVI, século XVII, século, XVII, século XVIII. 16, 16. Então você vai vendo que é... então, até lá, o que você valoriza? O canto. O canto gregoriano é uma coisa maravilhosa, mas é uníssona, é muito limitado, apesar de ser belo, mas é limitado. E o que acontece? É, o povo, e aí que é um conceito que vem com a reforma, principalmente em Lutero. Nem em Calvino, nem Zwinglio, mas vem com os huguenotes e com Lutero. Porque o povo, ele ia para as missas e ele aguardava o um momento do coral. Por quê? Volto a dizer. O povo na Alemanha ia para a missa e ouvia o padre pregar em latim, de costas. O povo não entendia nada. O povo na Holanda ia latim, de costas. O povo na Boêmia, latim, de costas. O povo na Eslováquia, latim, de costas. O povo na... Então, o povo não entendia nada. O povo não entendia nada do que era pregado mas quando chegava o coral, aquela parte monótona de você ouvir uma pessoa falando de João o tempo todo quebrava porque vinha o coral o coral ele levava a alma o coral dava um frescor e os corais magníficos então, os autores o Will Ham, por exemplo, ele vai falar sobre isso ele vai mencionar que o povo só assistia e os missais eram isso o povo assistia, o povo não cantava a reforma ela vai alterar essa situação, porque a reforma ela vai trazer a música, a canção, para a boca do povo. O povo começa a cantar na Vou é, Vou falar já sobre isso. Então, por exemplo, 1322, estou falando de dois séculos antes, né, o Papa João XXII ele definia um decreto que proibia qualquer música polifônica nas missas. Então, polifonia, totalmente proibido ordenava que a música da missa fosse somente monofônica, somente canto gregoriano era proibido Nem, não podia entrar nenhum tipo e, e o termo da bula dele é novidades musicais, são proibidas então não havia liberdade era belo? era mas era delimitado o povo só assistia então a reforma vai auxiliar nisso, vamos avante outra coisa os instrumentos ficavam fora da música na missa Enquanto quando o coral, eu já falei sobre isso, era o momento mais aguardado pelo povo. Para quê? Para que pudesse, então, quebrar a monotonia, para que comece a interpretar a arte dela, é meus amados, a música dela. É Como não é? Alguém dizia que a música é o elevador da alma. Alguém já disse essa expressão? Eu creio que foi o próprio Vinícius de Moraes. E vai citar o elevador da alma, porque você às vezes ouve uma música e você se alegra. Você ouve uma música e você se entristece. Você fica mais melancólico, não é verdade? Então, ele, ele trabalha muito bem, era muito é, desejado que o povo ouviu Vamos lá. Todos queriam partir os corais. E o mais adicionado era o qual? Da capela? Qual a nome da capela? Cistina. Capela Sistina, você está vendo a decoração ali que ela junto a tudo que é lado. Até o ponto, tinha tanta gente querendo entrar com coral capela Cistina, porque ganhavam muito bem, viviam só disso, só para o coral. Mas a fluência era muito grande, até que eles criam o coral a partir de 1550 de Castrate. Que depois eles vão usar um nome menos agressivo para a questão de emasculação. Para Eunuque. qual era o objetivo? Porque, primeiro, já delimitava o número de candidatos. Segundo, havia problemas. Então, todos aqueles rapazes que cantavam no coral juntos, dormindo juntos, vivendo juntos, começou a haver problema. Então, se decreta, olha, a partir de agora, o coral da Capela Sustina só com castrate ou anuco E diziam que a emasculação, ela promovia ah, que toda a energia ficasse concentrada no canto na voz O que é uma coisa triste e lamentável, né? Se fizesse para esses jovens E o pior, não havia falta de candidatos Vamos avante. Agora, o legado da reforma na música. Vamos lá. Primeiro, a reforma vai fazer uma revolução na música. Vai vale lembrar que a música da liturgia católica a aristocrática, cerimonial, majestosa, colocava-se francamente acima do povo. Por quê? Porque a ideia medieval é que o clero estava num estágio muito superior ao povo. Então, a reforma ela vai, fazer, ela vai fazer uma inversão. Ela vai fazer que o povo também é clero. Lembra de um dos, dos elementos da, da, das bases da Reforma Luterana? É, o sacerdócio que o versal universal dos crentes. Então, todo crente ele pode ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. A ideia medieval, e até hoje ela perdura, essa ideia no romanismo, é que o padre é um sacerdote. Então, ideia, eu vou falar com um sacerdote. Você ainda, ainda ouve isso? Lutero vai dizer: Não, eu sou sacerdote, você é sacerdote, a irmãzinha é sacerdote, aquela senhora analfabeta é sacerdote. Por quê? Porque todos têm acesso a Deus em nome de Jesus. Então você pode pedir perdão a Deus, não através de um padre, de uma confissão auricular. Ele vai definir o que você tem que fazer para pedir perdão. Basta que você se os seus pecados, olhe a Deus em nome de Jesus, peça perdão e lhe perdoa. Então Lutero vai quebrar esse conceito de um distanciamento. Do clero, uh, para o, o, o laico, né, para, para o leigo, para o povo. Uh, e isso vai também afetar a questão litúrgica. Por quê? Porque o povo vai começar a cantar nas reuniões. Vamos avante. A reforma que, quebra os conceitos, ok. Ele, bom, em primeiro lugar, a reforma redefine o papel da média, Ok? Até então, nós tínhamos, praticamente eram senhores feudais que governavam ali. Aí vai quebrar, Calvino vai quebrar muito essa questão. Em, Gen em Genebra, vai ser um polo que vai quebrar muita questão, mas a reforma redefine o papel da Unidade Média, não apenas na sociedade civil, mas na questão militar e na questão religiosa. Segundo, Dilran, ele vai falar, assim, não, pode voltar, por favor, pode voltar. Por isso. Ok. Dilran vai dizer o seguinte, o povo se tornou igreja e os clérigos seus ministros. Ok? Então, o que é ministro? ministro em grego é o que, meus amados? diáconos, ok? a palavra diácono, no português diácono alguém já falou, ah, mas os diáconos são diáconos 6 quem Lá diáconos 6 está dizendo ali, negrito antes do instituição de diáconos aquilo é a sociedade bíblica do Brasil colocou aquilo tem negrito separado do capítulo ali não diz diáconos a questão é que se pessoas que servissem as mesmas e o servir as mesmas em, em, em grego é diakonia, aquele que serve. Então, diáconos serve para traduzir uh, servo, aquele que serve, serve para traduzir aquele que ministra. Ministro e servo é diáconos. Então, é, o povo, o clero, deixa de ser cleros okay, e passa a ser diáconos. Eles deixam de estar numa uma posição acima do povo para ordenar, para mandar, para instituir, para legislar e passam a estar com o povo para ser servi-los. Ok? Então, a língua do povo começa a deixar de ser o latim, do povo não, perdão, a língua do culto começa a deixar de ser o latim e passa a ser o vernáculo. Ou seja, na Alemanha é o vernáculo. É, o vernáculo é qual? O alemão. Na Holanda é qual? O holandês. É... Na, Fran, na França é o francês, na Bélgica é o francês ok, claro estou falando em regiões, em então, nós temos várias, várias línguas ali mais grosso modo então a música deixa de ser apenas ouvida e passa a ser cantada pela congregação a congregação começa a ter um papel preponderante no culto o povo começa a cantar hoje você não valoriza isso porque toda igreja o povo canta não é verdade? mas o que é a esperança da reforma? ok, vamos lá Vamos ver três posições, posições de três colunas da reforma. A gente cita um reformista, aqui são dois reformistas da primeira geração, um de segunda, o Zwingli pode ser considerado até intermediário, até primeira geração, Lutero, Melancton uh, e a segunda de Calvino. Vamos à posição deles. Bom, em primeiro lugar, Zwingli, Zwingli. Zwingli era músico, mas apesar de Zwingli ser músico, ele excluiu o culto, a, a música durante o culto, mas não da igreja. Então, o que, que significa isso? No horário do culto, era só palavra, oração e palavra. Mas se alguém quisesse tocar a música, fazer, podia tocar, não tinha problema nenhum, ok? Então, ele era radical. Não, culto não tem que ter, culto só palavra. Por quê? Volto a dizer. A reforma é gradual. Lutero, Lutero ainda batizava crianças, ele não chegou a romper a questão do batismo de crianças. Zwingl também, tanto é que ele vai, vamos ter outros problemas com o com Félix Mantes, com, com, uh, com a Grebel, que, que vão ser afogados, porque eles batizam pessoas, por isso vão chamar, ser chamados de anabatistas, né, rebatizadores, se fosse tradução literal. Então, ele vai, então, a reforma, então, Lutero, as igrejas luteranas, uh, ainda alguns chamam os cultos luteranos de missas, e para a gente, missa é uma coisa só de católico romano, né? Mas, por exemplo, Lutero, ainda falava não, na missa e tal, tanto é que Bach e Orson Barra, que é luterão dos pés à cabeça, Barra vai escrever missais. Então, quando você lê, ué, mas Barra escreveu missa número tal, missa número tal, por quê? Porque a teologia da missa, né, que vem do massa, né, de massa, ou seja, a expressão da transsubstanciação, naquela massa existe o corpo literal de Cristo. Lutero, como foi mencionado ontem aqui, ele vai fazer, não, existe não o corpo na massa, mas a presença de Cristo. Então a doutrina de transubstanciação romana, que é desenvolvida principalmente por Pascal é, Roberto e Lutero, então, vai desenvolver um pouquinho mais, não vai quebrar tanto, ele vai para a doutrina da consubstanciação, não. Aquela, aquele pão, quando você coloca no seu organismo, não vira, é uma coisa irracional, não vira corpo de Cristo. Mas a presença de Cristo se faz manifesto, onde tiver dois ou três reunidos, em meu nome estarei, aquele momento que era a ser... Então Lutero vai trabalhar isso daí. Lutero vai ter problema com os índios foi falado no coloque de Mago, é, eu, eu, o Zwingli falava, os índios já, então, já tinha um avanço, os já, índios já caminhou um pouco mais na reforma, os índios já pensavam como o protestantismo hoje, grosso modo, ah, o, o, seja, o, o, os batistas e os pentecostais, praticamente a mesma linha na sua origem, eles hoje entendem a ceia como memorial. Deus falou: fazer isso é memória de mim. Ah, mas não vira corpo. Jesus falou: Esse é meu corpo. Lutero falava: Lutero pegou e escreveu na, escreveu na, na madeira e mostrou para os unhas naquele corpus Rock, es corponel, né Este é o meu corpo. E Jesus falou: É assimborismo. Jesus não fala em João 10, eu sou a porta. Jesus está falando que é uma porta. Ele simboliza a entrada, ele simboliza acesso. Então, temos o problema que ele coloca o Lutero contra os Zwingli, e nós temos então a questão da música. O Zwingli é falou, culto não pode ter música. Bom, Calvino. Calvino era pior. Pode colocar aí, por favor. Calvino proibiu toda manifestação cultural, é, musical na igreja, inclusive fora do culto. A única exceção onde as pessoas podiam cantar Lembrem, Calvino não governou apenas a Igreja de Genebra, ele governou de Genebra. Havia um presbitério, ok, governo de anciãos, mas ele tinha grande influência ali. Então ele não autorizava culto fora da Igreja, com exceção do canto em uníssono, ou seja, herança do catolicismo romano, que canto em uníssono podia, e mesmo assim é limitado aos salmos. Então o inário em Calvino é o quê? É o mesmo inário dos judeus, livro de salmos. Os judeus, o deles é qual? Salmos. O livro de Salmos também da sua Bíblia é um minário. É para ser cantado, não é para ser lido. Claro, para ser lido. Eu, mas eu estou dizendo assim. O objetivo dos Salmos é um minário do judeu e era é um o dos Calvinistas. Naquela época. Volto a dizer, a, a reforma ela foi, ela foi sendo desenvolvida com o tempo. Então, Calvino, a única. O Calvino quebrou no canto polifônico, ele começou a autorizar quando? Quando começou a Genebra a receber huguenotes foragidos, as perseguições, na França, então, dizem que mais ou menos 20% dos huguenotes fogem, normalmente para a França, normalmente para a Holanda, normalmente para a Alemanha, e, e não, normalmente para a, França, normalmente para a Genebra, né? normalmente para a Holanda, normalmente para a Alemanha. Muitos da Holanda vão para a Inglaterra e da Inglaterra vão para os Estados Unidos. Aí temos a colonização, as três colônias, etc. E, e vai haver herança. Nós vamos ver aqui, estão de lá. Não vou tratar hoje por falta de tempo. Mas, por exemplo, ele recebe famílias da França. As famílias da França Eles cantavam os salmos nos seus cultos domésticos. E Calvino se impressionou, Calvino também era, era francês, nasceu em Noyon. Então Calvino, 1590. Então Calvino fica impressionado com um o canto dos salmos, e com a, com a facilidade como os, os, os protestantes franceses, denominados huguenotes, eles decoravam os salmos. Então, salmo 46, salmo não sei o que, eles começavam a cantar. Ele falou, bom, isso daqui é um ótimo elemento para memorização bíblica. Então, ele começou a permitir a polifonia nas casas, desde que limitados ao livro de salmos. Já começa, então, a haver uma mudancinha. Agora, a grande mudança vai é ser com o termo pode colocar avante ah, temos entre os radicais esses não são mais radicais não, viu, em relação à música vamos lá, vamos avante bom, temos por tem um exemplo um líder que não é protestante mas ele namora, se podemos dizer assim o protestantismo, que é o Erasmo de Roterdã, ele não abraça o protestantismo por causa de uma disputa, uma briga que ele vai ter com Lutero nos seus escritos e suas cartas, que Lutero vai ser muito radical contra a questão da, da, do monergismo e sinergismo que uh, Erasmo cria, uh, assim como Arminio cria, vale lembrar, Arminio é holandês, né? os arminianos são holandeses, Erasmo era holandês, então aquela corrente que vai invadir principalmente o universo Leiden, do sinergismo, né? ou seja, todos têm acesso à salvação, Jesus não morreu só pelos eleitos, Jesus morreu por todos, a graça oferecida a todos. Então essa ideia sinérgica, o homem tem uma ação para que, seja confirmada a sua salvação Lutero era monético Lutero era monedista então Lutero cria, não, mas não todos foram é, chamados para a salvação nós temos a questão de Romanos principalmente de capítulo 6, capítulo 9, etc então Lutero é muito agressivo então ele escreve contra Erasmo, Erasmo fala, então não quero mais saber de nada vou ficar na minha aqui mas Erasmo, ele, ele mesmo que tinha um namoro com o protestantismo ele escreve o seguinte pode colocar aí os próprios coristas, está criticando até o canto coral na igreja, para você ver como ele é inflexível. Os próprios coristas não entendem Não havia música de igreja no tempo de Paulo. As palavras elas, eram claramente pronunciadas. Hoje, as palavras nada significam. Os homens abandonaram o trabalho para ir à igreja para, para escutar mais ruídos do que os que jamais se ouviram nos gregos ou romanos. Então você vê que a postura de Erasmo era uma postura que nem coral ele aceitava na igreja. Tinha que ser só palavra. Ok? Vamos avante. Temos, por exemplo, vários vídeos protestantes, extremistas em temas de arte. A iconoclastia, por exemplo, destruição de imagens, que vai acontecer de forma muito incisiva nas cidades da Suíça, na Reforma Suíça, por exemplo, especialmente, uh, não vai acontecer nos países luteranos. Eu não sei quantos viram o filme Lutero, mas é um filme que vale a pena ler tem um momento que ele se reúne com vários líderes protestantes alguns estão vestidos é, uma, uma boa vestimenta para a época não havia palito a gravata, mas uma vestimenta que fosse representação de um, uma boa apresentação social tinha alguns que estavam vestidos que nem mendigos tinha outros que estavam vestidos até com uma mitra e Lutero pouco esquentava com isso Lutero falava roupa é de menos o que importa é o conteúdo então Lutero não esquentou com isso daí é, igrejas protestantes elas continuavam com símbolos, como por exemplo, crucifixo com Jesus na cruz. Quando você vai em igrejas luteranas na Alemanha, você vê imagens ali, não tantas. E olha, mormente de Cristo, ok? Agora, não era as pessoas não se ajoelhavam para pedir graça a essa imagem, as pessoas cultuavam as imagens. Havia um entendimento maior, já foi um avanço. Calvino já não, Calvino já, já demônios aí. Nós temos a questão da igreja, das igrejas orientais, a igreja ortodoxa grega, nós vamos ter a questão da... eles interpretam que a proibição é a imagem de escultura, então nós temos a permissão para colocar imagens que forem pintadas. Temos várias interpretações Lutero, por exemplo, não tem nomes. Se você for nas igrejas luteranas alemães, e nas anglicanas da Inglaterra, claro, anglicanas da Inglaterra, não é? tem anglicanas do mundo inteiro. Se você for nas anglicanas do mundo inteiro, você vai ver que o nome da igreja é o nome de Santos, por exemplo. A igreja de Lutero, que Lutero pastoreou há 25 anos, é a igreja de Santa Maria. A igreja de Santa Ana, eu fui na igreja de Santa Ana, inclusive onde fui batizado, então os nomes foram mantidos. Lutero cantava muito com isso. Lutero esquentava com as pessoas venerarem Ana, venerarem Maria. Mas só colocava em homenagem a. Então, Calvino já era, ele também manteve isso aí. Catedral de Calvino, qual é o nome dela? Catedral de São Pierre, não é de São Pedro. Então, essas questões elas vão, sendo, uh, vão, sendo, vão sendo desenvolvidas. Os anabatistas que vão romper com isso daí, com esse compromisso, a igreja não só de Jesus Cristo e então, tal. Assim. Agora, é, os extremistas dizem o seguinte: toda música provinha de Satanás. Não pode ter. Parecia, olha, parecia nos 80 aqui, quando começa a entrar a bateria na igreja. Parece, assim, havia muita reação contra essas novidades. Então, Lutero diz o seguinte. Não sou da opinião de que, pelo Evangelho, não sou da opinião de que pelo Evangelho todas as artes devem ser banidas e lançadas fora. Como alguns fanáticos querem que creamos. Quero ver todas as artes, principalmente a música, o que música no serviço daquele que as criou e não las deu. A música é bela e gloriosa das Deus. A música transforma os homens em pessoas mais gentis, mais autocontroladas, mais razoáveis então Lutero falou assim, não, estão dizendo isso aí mas para mim, muito ao contrário nós temos que o que? Eu quero ver o que? aquilo que Deus criou a serviço dele, Deus criou a música a, a arte então isso tem que ser dado para ele então a reforma luterana diferentemente da reforma zuindiana, da reforma da reforma calvinista a luterana em termos de arte, ela preserva muito ok? Vamos avante e aí eu vou finalizar com Lutero, vamos lá Primeiro, Lutero era músico e cantor e tocava laúde e flauta. O seu gosto pelo canto, nós dia, ele, às vezes, era encontrado cantando, cantarolando. Então, Hans Sachs o chamou de Rochinol de Wittenberg. Então, ele ficava... Como alguns fazem no banheiro, quando estão no seu banho, então, Lutero era encontrado cantando. Então, nós, é um rochinol, rochinol de Wittenberg. Ok, vamos avante. Então, eu coloquei essas duas fotos essas duas fotos estão no castelo de Wartburg, onde Lutero ficou ali é, praticamente dois anos. Onde Lutero se escondeu, foi escondido é, pelo eleitor Frederico. Onde começou a tradução da Bíblia para o alemão. Onde ele se colocou como é, o pseudônimo, deixou de ser Martinho Lutero e apresentava. Deu o Cavaleiro Jorge, Guilherme né, Carioque, que chamava. Então deixou a barba. Lutero ficou com barba barbão. Tem as imagens dele lá, as gravuras dele com barba. E Lutero. Para onde fosse que levava o seu alaúde. Então, Lutero, o alaúde dele, meus amados, olha a emoção que foi quando eu vi isso. Porque tantas que você vê, quando você vê, eu falei, poxa, que é bonito. Ele foi e falou, sem meu alaúde eu não fico. Então, ele amava a música. Por isso, eu volto a dizer: a música nos países protestantes, ela é menos afetada, menos afetada, não. Ela é muito desenvolvida em relação à música instrumental. Em relação à música instrumental no catolicismo romano e no calvinismo e no, e no zwinglianismo ok? então no luteranismo não nós vamos ter grande grande forma de expressão no culto, a liturgia cultural vamos lá, vamos avante Lutero cria que o cântico do culto não devia ser dado apenas ao clero mas pertencia também à congregação por isso ele vê a necessidade de que? ele via a necessidade de se criar um tipo de inário para que todos pudessem cantar, porque cada um cantarolava uma coisa. Então, aqueles que liam, começavam a instruir os outros a ler. E isso começou, os inários na Alemanha, eles começam a, unificar, a Bíblia na Alemanha começa a unificar o idioma, e os inários começam a fazer com que as pessoas queiram aprender a ler. Então, até a leitura vai ser facultada nos países... Ah, germânicos nos países nas nações, estados, depois vai virar a Alemanha, aquilo ali, vai acontecer lá para Bismarck, mas vai começar a haver a unificação do idioma alemão por causa o povo lia e o povo tinha que cantar. Então, Lutero, ele fala assim, nós, nós temos que ter o nosso próprio inálogo, nosso próprio canto próprio, do povo cantar. Então, em 1523, lembra-se a reforma, em 1517, em 1519, temos ali o... o, o Lutero contra Johann Eck é a questão de Lutero então afirmar a questão dos concílios acima do papado ser chamado de herege um ano depois então ele recebe a bula de excomunhão da Igreja Católica e, e 20 de dezembro de 1520 Lutero vai queimar a bula que excluía ele da Igreja Católica e ele então vai declarar eu excluo o Papa da Igreja de Cristo é, então vai ah, eu te excomungo e Lutero fala então eu te excomungo e queima a bula e por aí a, a, a reforma prossegue. Mas em 1523, Lutero então escreve para o seu amigo palatim ele diz o seguinte, olha que coisa bonita, pode colocar, é meu plano, escreve para o Spalatin, escrever salmos do vernáculo para o povo, ou seja, não em latim. Procuramos em todos os lugares por poetas. Então ele começa a procurar poetas para fazer um inário. Mas desejo que expressões da moda e da corte sejam evitadas e que as palavras possam ser todas muito simples e comuns, para que o povo comum possa compreender, entretanto, manejadas com arte e pureza. Então Lutero começa a falar, eu quero poetas, mas eu não quero aquelas canções que o povo não conhece, eu quero a canção que o povo cante. Então a questão da Bíblia na linguagem do povo, o acesso do conhecimento à linguagem do povo, o acesso das informações na linguagem do povo, isso é importantíssimo, Lutero Vai trabalhar sobre isso. Mas ele está falando o quê? Ele falando de música. Ele está procurando promover o área para o povo cantar. Tirar a música e colocar para todo o povo. Vamos lá, vamos avante. Então, em 1523, ainda Lutero escreveu o seguinte: Desejo, seguindo o exemplo dos profetas e anciãos da igreja, dar salmos alemães ao povo. Quer dizer, e nos sacos. Olha como já começa a mudar. Até então eram salmos. Lembra a questão dos salmos que eram cantados e tudo mais? Então, eu falou, não, ele quer dizer, salmos não, hinos, que o povo possa que e não sabe só que a Palavra de Deus pudesse habitar entre o povo e por meio do canto também. Então, ele começa a ver o seguinte, se o povo começa a cantar os hinos, a Palavra de Deus começa a entrar no meio do povo mais facilmente. Eles dependem de missas, eles podem cantar o lar, eles podem festejar, eles podem... Então, a Reforma Luterana é muito mais... É flexível nessa questão. Vamos avante. Por isso, Lutero procurou para os músicos idôneos para se unir a ele para providenciar sinos congregacionais. No ano de 1524, então torno ano seguinte, ele consegue se juntar ao Kapelmeister, que é o, o, o mestre da capela, da, das igrejas, do príncipe Frederico no caso, Johann Walter, e ele publica o primeiro seminário, Geistrichanbuchheim que é livro de canções sagradas. E no prefácio, olha o que, é que Lutero escreve. Pode colocar, por favor. No prefácio. Que o cantar de cânticos espirituais é uma coisa boa e agradável a Deus, creio eu, não é escondido qualquer irmão. Isto tem sido conhecido por todos e pela cristandade universal desde o começo. Pois São Paulo também afirma isto em 1 Coríntios 14, e ordena os Colossenses que cantem salmos e cânticos espirituais ao Senhor nos seus corações, para que a Palavra de Deus e o ensino de Cristo sejam assim espalhados por toda a Terra e praticados de toda maneira. Assim, como um bom começo e para encorajar aqueles que possam fazer melhor, ou seja, o Teto encorajar o resto dos protestantes a fazer a mesma coisa. Eu e outros temos ajudado certos cânticos espirituais com o intuito de espalhar e dinamizar o Santo Evangelho que agora, pela Graça de Deus, emergiu de novo para que possamos nos olhar que Cristo é a nossa fortaleza e cântico. E que não conheçamos outra coisa para cantar ou dizer, senão Jesus Cristo, nosso Salvador, como diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, Lutero, no seu prefácio, ele fala, olha, eu não outros músicos, nós queremos que você cante o um máximo de músicos cristãs mas tudo mais, e que vocês imitem, façam a mesma coisa, Começa a escrever isso. Então, a reforma Lutero, eu vou dizer, ela é muito diferente da reforma calvinista, muito diferente da reforma zingliana, e diferente da reforma anabatista. Por quê? Porque Lutero, ele defendeu a música no culto, como integrante do culto e como a propagadora do Evangelho e do, dos conceitos, inclusive dos trinários do luteranos. Vamos avante. Então, para esse cenário, Lutero empregou muitos hinos e salmos existentes na época. Tanto os cantados pelos anabatistas, vão cantados, não tocados, como pelos romanistas, mesma coisa, os corais romanistas. E ele adapta música dessas listas para expressar a fé bíblica. Então Lutero aproveitou também. Pode colocar ali. Primeiro, Ok, Então, Lutero aproveita essas fontes e começa, então, a traduzi-las para o alemão e adaptar a doutrina, e adaptar em termos bíblicos para o povo. Agora, Lutero foi confrontado, porque Lutero começa também a usar o quê? Lutero começa a usar melodias populares. Então, se o povo cantasse é, uma, música, uma música de sucesso popular, Lutero pegava e começava a botar letra cristã naquilo porque era o canal do povo começar a espalhar. Eu lembro que quando o líder de uma legislação evangélica começou a cantar uma música de uma apresentadora de televisão nacionalmente conhecida, que era uma música com uma letra um pouco distinta, ele começaram a botar assim, Jesus, 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 ou, oh, ou, oh, ou, oh, Jesus, Jesus, ou, 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 e a igreja evangélica... Em cima. Eu falei, mas isso é reforma protestante. Esse líder ou essa denominação, eles fizeram a mesma coisa que Lutero fez. E da mesma forma for, for, foram atacados, inclusive Lutero foi atacado por protestantes com isso, com Como protestantes evangélicos, digamos assim, é, Espírito Senso, também atacaram. Então, Lutero foi confrontado por protestantes. Que, que, qual foi a defesa dele? Estou falando do século XVI, gente. O diabo não tem direito às melhores canções. Ele calou Falou o quê? Eu vou deixar o diabo com as melhores canções, que são bonitas. Eu vou botar para Deus, para glorificar Jesus Cristo. Então, uma frase ele fala, por que, que o diabo tem que ter o melhor? Por que, que o diabo tem que ter a melhor arte? Por que, que o diabo tem que ter a melhor música? Então ele começa a pegar a melodia, propaga mais ideias protestantes, mais ah, a Bíblia, e começa então a entrar mais fortemente em cantões, onde não se conseguia entrar o Evangelho, ok? Vamos avançar. ok, o primeiro hino que Lutero então faz de autoria dele, ele dedica dois frases martirizados pela causa reformada que se titulou Cânticos, de dois mártires de Cristo em Bruxelas queimados pelos sofistas de Louvain então, eh, Louvain é o pastor, Davi Nobre morou na França, missionária missionário lá, pode me corrigir mirando meu francês tão limitado mas eh, então Lutero, os títulos antigamente eram longos mesmo, se você for ver os títulos os livros também são muito longos, mas Lutero então dedica o seu primeiro hino o primeiro hino, então, não foi Castelo Forte, mas foi esse. Agora, depois nós temos Castelo Forte, pode colocar aí. E o Castelo Forte é o hino popular, mais conhecido por nós. Ele vai ser escrito uh, na hora mais obscura, mais escura da história desse movimento. Naquele momento, porque muitos autores dizem que foi composto, o uh, Castelo Forte foi composto uh, em 1500 e, e em 21, quando Lutero vai para a dieta de Impônios, ele vai compor entre 16 e 18 de fevereiro, de abril, perdão. Muitos autores escrevem isso, mas outros autores dizem que foi escrito em Colbuca, no ano de 1529. Então, naqueles momentos, o que, que estava acontecendo naquela região? A peste, a peste matava todos. Então, muita gente começou a fraquejar um pouco. Então, Lutero escreveu Castelo Forte para consolar. Ele mostra Castelo Forte o seguinte: a força do inimigo. Porque tem muito que a gente falar. Ah, o inimigo é um derrotado? É claro que é um derrotado. Mas ele também tem força. Ele também. Ele, ele, a, a, uma vez a pessoa falou assim, um pregador falou assim, até rindo. Não, porque o diabo é um leão desdentado. A igreja riu. Aí Eu falei: o problema não é esse. O problema é que mesmo desdentado ele pode devorar o crente. Então, se, se devora com dente ascendente não é pra, se o dente é afiado ou não ou não tem dente, ele devora de qualquer maneira então o problema não é o dente então o diabo é a é o leão mas só faz juízo, é mangueiro, não, ele devora nós devemos ter cuidado nós devemos orar e vigiar né? então Lutero, ele mostra a força do inimigo a força dos demônios e contra essa força, e Castelo Foster diz nós não podemos resistir, agora aí Castelo Foster continua dizendo mas nós somos defendidos pelo Senhor, que morreu na cruz e lá derrotou eles. Então, Lutero joga a glória para Jesus Cristo, joga a força, pra... joga a vitória, onde nós somos mais que vencedores e quem? Em Cristo Jesus. Então, ele, ele, ele linka a nossa vitória e a vitória de Cristo, a força de Cristo, a, a, a conquista de Cristo na cruz. Então, ele fala, é ele que nos defende, ele é nosso castelo forte, ele é a nossa espada, ele é o nosso escudo. E mostrou que o grande acusador, então, caiu de vez por causa da cruz. É, então, Lutero, então você percebe nas letras do Lutero a questão doutrinária, a questão cristológica, a questão soterológica. Vamos lá, Então, aí está, a em Facebook, que é, e você pode ver a assinatura de Lutero lá embaixo. Ok? Então, para os músicos possam então, conseguir, uh, conseguir essa realidade. E nós temos aí a letra e música de Martin Lutero. Então, ele escreve, ele temos aí um pentagrama, e ele assina. Então, aí temos o castelo forte, para quem quiser depois. Está aí. Vamos avante. Mas Lutero não para aí. Ele não parou. Alguns dizem que ah, Lutero parou. Lutero nunca para. Lutero produz o tempo todo. E Lutero, então, ele não para. Vamos lá. Ele podia ter parado, não podia? Mas não parou. Vamos, vamos avante. Primeiro, ele adapta, biblicamente, 38 músicas de corais de textos dos católicos romanos. Então, ele adapta, ele coloca aplicações bíblicas, dá em algumas explicações doutrinárias e teológicas, ou entendeu o que estava falando ali, e traduz todas elas. Mas, ele revisa quatro hinos populares da pré-reforma: cânticos, que vêm da pré-reforma, vêm de movimentos anteriores da reforma, ele faz então, uma adaptação à doutrina protestante. Ele música, se eu posso usar esse termo, e ele, então, distribui. O que mais? Ele compôs novas, sete novas versões dos salmos. Avante! Você vê que ele não para nem na teologia, nem na política, nem na música. Ele compôs vários hinos originais. Olha, só os hinos em português. Existem 32 hinos de Lutero. Agora, imagina os que não chegaram até nós. Ok? Somos em português. Vamos lá e escreveu como se não fosse pouco trabalho, nove inários. Ele fez o primeiro falou, ah, vou vamos fazer um segundo. Fez não, dois a pouco, Vou fazer o terceiro. Está nove. Então é justiça falar que Lutero parou de trabalhar um segundo da vida. Ele não para um segundo. Ok, vamos avante. Lutero, ele era inflexível quanto o clero romano, mas nós temos, nós temos cem publicações luteranas. Mas Lutero... É, bom, ele adiantou, não tem problema. Lutero então escreve para Lutrich, que, que, é, que está em Munique, e ele fala o seguinte, olha, eu tenho elogio para os montes de Munique. Para Lutero elogiar, clero, católico romano, olha, que estava chovendo nesse dia em Wittenberg. Não é fácil, em 1530. Mas ele fala o seguinte, olha, elogia eles, porque eles têm guardado e honrado a boa música. Então, quando Lutero elogia clero-romana, é por causa da música, que o pessoal de Munique manteve. Depois Lutero prosseguiu em vários autores, depois nós temos o, o advento dos instrumentos, principalmente os instrumentos de tecla. Nós temos em Bach, o grande cravista, Bach, que escrevia as suas, as suas cantatas para as missas, como os luteranos chamavam, e alguns ainda as chamam hoje, as missas dominicais ou os cultos, como nós chamamos hoje, uh, e escrever as paixões para a Sexta-feira Santa. Todo ano tinha uma paixão luterana. E uma das, das, das composições dele é a Castelo Forte, que ele pega da base de Salomão Frank, de é, 1.730 e ele, então, compõe em cima disso, nós temos a BWV 830, que é a Castelo Forte. Então, meus amados, não podendo me alongar mais, nós teríamos muita conversa não é verdade? mas não podemos nos alongar mais pelo nosso horário. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que possa ter a, a vida, a, a conhecimento. Sei que não tem condições de estar aqui, mesmo diante de, dos alunos, mesmo diante do, da, dos amados professores, pastores, missionários, irmãos, mas, com a graça de Deus, do que pude pesquisar, pude compartilhar com os irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos?